0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Jenny。今天呢，是我们第一次从本来的录影，然后改到直播，那可以跟大家分享一下盘前有什么样的状况，然后也可以回答一下大家的问题。所以，如果大家有任何的想法的话，也都欢迎在旁边的留言区跟我说。我们到最后的时候，会有一点的时间来跟大家做一个分享。那如果今天没有看影片的人，除了可以来看回放之外，我也会把这一集的节目去放到 Pocket 上面。那大家也可以用收听的方式，在之后来收听我们的节目。那今天呢，当然跟我们之前日更的内容是差不多，就是我会整理一下，我觉得最近美股重要的新闻，以及我对于这些新闻还有重要的财报有什么样的想法，跟大家做一个分享。对，已经看到有很多的朋友，然后已经有了到那个。YouTube 的聊天室来，那我们就先开始。那当然，因为我们是晚上直播，现在已经是盘前的盘了，我们可以先来看一下目前的开盘走势到底是怎么样。道琼工业指数目前上涨 0.27%， 我目前看的都是期货盘，因为在盘前的时候，我自己是比较习惯去看期货盘。S M P 500指数是下跌 0.2%， 那纳斯达克指数是下跌 0.4%。四%，为什么会有这样的情况？当然是因为昨天盘后最重要的数据。也就是微软跟 Google 的财报发布了之后，他们两家的走势，我觉得是有蛮大的不一样的。可是如果今天在开盘之后，市场消化情绪，看一下他们未来的方向怎么走，那明后两天还有非常重磅的财报会继续的发布嘛？那我们也可以来看一下，在这一波的 G5 财报公布之后，会不会引领市场有新的一波方向？现在看起来啊，市场对于财报这一块，他们是把它当成利多，就像我今天的题目一样，因为他们认为现在美国的经济看起来好像还是还蛮稳健的，没有什么太重大的利空消息，然后也没有看到有衰退的情况。在之前呢，金融股的财报公布的时候，大家都认为说消费动能感觉还是蛮强的，那自然会去反馈到未来一些零售股或者是服务类股上面，可以激励他们的美股盈余有更好的表现。那当然在估值上面就会有更好的一个提升。我们在今天的最后也会跟大家分享，昨天 Google 跟微软的财报到底有什么非常重要的讯息，会造成他们有这么大幅度的差异跟走势。好，那一开始呢，我们先来看一下昨天的，我觉得非常重要的一些总体经济的新闻。那昨天呢，当然 P M I 的数据，我觉得是大家很关注的，因为昨天的 P M I 已经感觉好像有一些落底回升的迹象了。大家可以看一下，昨天不管是制造业的 P M I， 或者是服务业的 P M I， 都是优于市场的预期的。也就是说，目前看起来呢，市场受到通货膨胀已经开始慢慢的滑落的影响。可是呢，经济或者是生产方面的动能其实还有在维持的，那这样子当然就会跟我们之后嗯、呃、经济数据的一个慢慢趋缓的表现会有更大的一个帮助。来，那市场的情绪也会因为经济数据的变好而开始有改善。大家可以看到， 8月跟9月的时候哦，都还是在下滑的一个阶段。那10月开始有扩张，是不是就代表美国的经济真的是优于其他的国家？我们可以看到屏幕上面另外右边的这张图啊，除了美国之外，美国开始有扩张了，但是呢，其他像欧元区啊、像中国都开始还是一样是一个趋缓的一个状况。那中国在今天还有宣布说。他今天要做加大力道的一个刺激措施嘛？可是因为他加大力道的刺激措施看起来对于他整体 GDP 的一个影响力可能没有到那么大，所以呢，他今天他的一个整个市场的氛围看起来还是没有到之前那么的一个强劲。好，那美国既然那么强的话，为什么有那么多的避险基金大佬开始去说他们觉得之后美国还是会面临到衰退的一个局面？他们看起来现阶段反而是有一些悲观的。第一个当然就是摩根大同的 CEO Jeremy Diamond， 他说他觉得在过去十八个月，在过去一年的情况之下，他看到联准会的官员，他看到市场对于现在经济的状况完全都是预期错误的，所以他们应该要对于未来。保持更谨慎的看法才对，不应该因为现在通膨开始趋缓，殖利上升，他们觉得有带来抑制经济的效果，就觉得自己已经战胜了通膨这件事情。尤其是美国还在大量发债的一个阶段，还是一样有可能会在未来去推升殖利率的上涨，造成整个市场估值的一个回落。那我们在前几天也有跟大家分享 r a y d a l i o 他的一个想法。他认为现在美国就是在债务周期的一个最后阶段嘛，所以在债务周期的最后阶段，有可能就会迎来的是经济衰退，有可能不管你今天是在去杠杆方面去面临到更大的一个困难，那都会造成整个资本市场上面一个比较大幅度的反哎、欸、崩溃。那再加上前几天造成债券市场殖利率冲高回落的，大家都说是 b l o o m b e r 嘛，因为他把他自己的债券空单去平仓了。他认为说，美国在年底或者是明年的时候，也会因为经济衰退而使得债券殖利率它上扬的情况，可能不如他所想的预期。可是他在这一段时间其实也已经赚了不少了，就是靠他的一个。呃，相关债券的期权，不管今天是做对冲，不管今天是做资本利得，它都有不小的一个收获。那大家都觉得美国经济未来会衰退，那美国经济现在它整个情况又属于以数据面来讲比较强劲的一个表现。那这样子的矛盾到底最后要怎么样去解决？所以我们今天也有看到另外一个。呃、嗯，图表大家可以看到，就是今天在通膨回落的状况之下 ，P M I 它照道理来说，它的表现应该也是要跟着通膨，或者是跟着它这个趋缓的状况，去维持在一个比较低的一个水准。又或者是今天照道理来说，在 P M I 表现比较不好的时候，你的 G D P 表现一定也不会太好嘛。那很多人就会把现在的状况去跟1970年代或者是之前高通膨，然后呃沃尔克他去大幅升息的那个环境去做对比。可是如果你真的去相比的话，以实质利率来看，当初在1970年代那种高通膨的情况之下，你去扣掉通膨，它的一个实质利率还是比现阶段还要高。所以呢？为什么现在经济看起来还是处在比较稳健的状况？有可能就是因为这样子的一个原因。所以呢，现在市场上面你会看到很多多空双方都会有一些不一样的声音，搞得市场的震荡其实是很大的。你今天看债券市场，它的波动可能甚至比股票市场还要大。还有一些类股，它是跟利率的敏感度更高的，像是。公用事业类股，公用事业类股在上个月还是这个月月初的时候，它历经了这几年来最大的一个跌幅。可是，在前两天，因为殖利率高速的下滑，又造成了。公用事业类股，它有一个非常显著的一个提升。为什么会有公用事业类股反而是比一些高成长股它的波动还要大的情况？是因为在过去低利率的时代，大家都会把公用事业类股去当成收息的一个标的嘛？我今天去投资债券，可能我赚到一个 percent 都不到的一个利息，可是我投资在公用事业类股。投资在必须消费类一些防御的类股，因为它一直都有稳定的现金流，所以它可以提供三个 percent、四个 percent 的股息。那某一些公司呢，它又具有成长性，它可能可以随着通膨去做调整的。所以很多的投资人去拿到这些公司的股票的时候，他会觉得他自己还是有拿到东西。虽然说股价没有过去这几年科技股涨得那么好，但是每个人的目标不同，他所选择的标的也会不同。可是，当美国的债券它已经到了四个 percent、五个 percent 以上的利率的时候，这一些公司它的收息的特性就已经被掩盖了，再加上它的成长率又不足。他当然没有办法很好的去做一个发挥，也就是在机会成本的考量里面，投资市场还会更喜欢我今天更低利率的债券，可是我可以拿到一样的报酬，而去舍弃一些我必须要承担更高资本利得的风险。但是我拿到的报酬，我拿到的股息值利率可能只是一样，甚至现在有可能面临到更低的一个水准。这个是大家在选择投资标的的时候，你也可以去思考的一个问题。好，那除了美国之外呢？我们昨天有看到 IMF 的一个消息，他们指出说，德国有可能会超越日本，成为第三大的经济体。为什么会有这样的状况？大家会觉得说，嗯，不是，呃，德国的经济也很不好啊，或者是日本的经济其实表现现在也很不怎么样嘛？然后日本它现在可能直利率曲线控制的政策也要有所改变，日元贬值，就是日元贬值才会造成的这样的情况。M F 他们预估说，在今年啊，德国它的一个 G D P 会超过日本，就是因为欧元对日元的一个升值。我们可以看到的是，日元在近期啊，已经快要冲到了。一百六十的一个关卡，那他对美元当然也是贬值，贬得非常的凶。日元是现在呢，全世界大概最后一个去维持极度宽松的一个国家，因为他想要去刺激他自己的通膨。可是日本它已经达到它预定的通膨目标，已经很久了。你今天如果已经达到了两 percent 以上，甚至是三个 percent 的时候，大家当然会预期你今天究竟要撑在这边多久？你什么时候才要去调整你的值域曲线控制的一个政策？什么时候才要去紧缩？不然你今天日本它的一个消费能力也会因为日本的大幅贬值而有比较明显的一个受到压抑的一个结果。如果大家在看。德国跟日本的这个状况的时候，大家就可以去观察说，那未来日本央行的一个政策，我觉得就会是很重要的一个指引，因为它也会让整个市场的资金可能有不一样的资金配置或者是变化。昨天的一个消息是说，日本的央行它要在下周有可能会去调整它的直利率曲线控制的一个政策，就是因为当所有的国家都已经在紧缩，甚至已经面临到经济衰退的时候，日本还在宽松，那今天这么大的一个利差，别的国家都在升息，可是你一直维持在低利率的情况之下，也会导致资金的外流，导致你汇率的贬值。七月的时候，日本它已经有宣布说，它今天要去提高它的一个殖利曲线控制的上限，可是这个东西对于它的一个汇率。对于它的整体的一个经济状况来说，它的影响是比较有限的。今天在利差那么大的情况之下，十年期公债殖率都已经翻了一倍了，它都还不到一个 percent。可是美国呢？美国在前几天它已经超过了五个 percent 以上。未来。会怎么样去走？大家也可以再去关注。那日本的投资者也是美国政府债券很大的一个投资人嘛，所以如果今天他去改变了他的货币政策的话，会不会导致更多的资金会重新的回流到日本市场？那也会导致其他日本现在市场上面资金就是只有那一套而已。那要怎么样去做一个更好的配置？这个就是我们今天会去关注的一个问题。好，那当然，我们接下来就要讲比较重要的，也就是美国市场目前估值的一个表现。大家都会觉得说，美国市场现在看起来很贵啊。在今年年初 AI 热潮开始了之后，感觉好像并没有什么呃太大的催化剂再去激荡他们在下半年的时候也可以有一样的表现。再加上在景济趋缓的一个状况之下，很多的公司都开始去收紧他们的支出，在没有那么多投资的情况。台湾的供应链，它也会受到影响而开始下跌。那如果今天我们去看过去这么长时间美国的估值表现的话，你今天可以看到等权重的其实是处在历史平均点的一个比较低位。我们以十年的一个平均值来看的话，过去十年美国的平均权重它的一个 P/E 大概是在十呃十七倍左右。但是现在就是因为上半年都只涨大型股，都只涨科技股，所以它现在的表现大概就是十五倍左右。如果大家想觉得说会有落后补涨的一个情况的话，美国它的 ETF 里面也有等权重的 S&P 500指数的 ETF 可以去做挑选。但是如果你今天觉得未来还是靠这些大型的全全指股去挽救整个美国的市场的话，那当然还是一样，就是选一般的 S M P 0 0指数以市值加权的 E T F 来做就可以了。那股票市场现在呢，除了地缘政治风险，除了利率以外，他们对于未来财报的利多其实是比较看好的。你会发觉在财报这一段时间里面呢、啊，它的波动率比较小。波动率比较小，通常是代表说大家觉得不会有太多外部的刺激，也就是原有的趋势应该会延续下去。如果今天本来是一个多头格局的话，那它可能就会延续多头的格局；如果今天是空头的格局的话，它不要有太大幅度的波动，那它就不会造成市场上面太大的一个波澜。可是低波动也有可能代表是另外一个情况，因为大家如果有做选择权就知道嘛，你今天要当买方的时候，你最好就是在。没有波动的时候去做，因为这个时候权利金是最便宜的。如果未来有任何的外部刺激去刺激它，突然有大幅度的跳空上涨或跳空下跌的话，那这个权利金它上涨的速度也会很快。那你在短期间之内，你就可以有比较不错的获利。可是如果你今天想要当卖方的话，卖方通常是在嗯波动比较小的时候去做。因为波动比较，哎、欸，卖方通常是在波动比较大的时候去做，因为那个时候你拿到你收到的权利金一定是比较高的。你希望未来呢，最好是它这个波动开始逐步的缩小。那缩小之后，它不要有太大的一个趋势，那你就可以稳稳的拿这个权利金。这个就是买方跟卖方他们之间不一样的差距。那现在美国的股市呢，它波动下降，那大家就会思考啊，那下一个去驱发美国市场？有大幅度走势的因素是什么？你现在你可以去做这种低波动的交易，比如说我就是赌，我就是看哪一个。事件有可能会去引发往上或往下的一个行情，然后我借由齐全的商品，或者是我去做相关的公司的股票，然后去赚这个波段的一个获利，甚至是在未来趋势开始的时候，如果它持续性够长的话，它可能就会为你带来更长期、更长远的一个获利。所以这个就是在现阶段，如果估值处在一个比较合理的状况。然后波动率又处在一个比较低的一个水位的时候，那你就可以用这两者的思维，然后去思考说，你今天你的资金要做什么样的一个配置。那当然，现在还有一个统计数据是为什么会波动这么小的原因，是因为现在主导市场的并不是财报，现在主导市场是地缘政治风险。当地缘政治风险发生的时候，它影响的是整个市场。即便你今天你的财报开得多好，即便你今天你的公司体质多好，但是你也没有办法在这种空头的情况之下鹤立鸡群逆势而上，你一定也是会受到影响去做估值下修。好，往好处想是这个是价值投资者的一个机会，因为估值下修，如果它财报开出来就很好，它的 forward P E 又是相比于它过去的水准是比较低的，那我当然就是现,現在去捡便宜啊。可是如果当整个市场都开始下跌的时候，你手上是有部位的，然后还有是超过你的风险承受度的时候，那你有可能就会去抛售手上的股票。那这个时候你口袋没有股票，那以后上涨的时候你也不会有股票。那在地缘政治风险的情况之下，大家可以看到过去这几天啊，你看 S M P 0 0指数里面的成分股，它同涨同跌的情况是比较大的。如果你今天全部的公司都是受到外部的因素而有一样的方向的时候，那这个时候呢，反而可能就会是一个。呃、嗯，整体市场的危机意识的上升，那可能就是一个共识觉，它就比较不会受到财报的影响。那又或者是，如果今天大家是对这个市场是比较保守的，我们也可以看到右边，当美股盈余或者是营收它的表现是优于市场预期的时候，它反而在隔一天它的表现可能就没有像大家想的，哎，我在多头市场的时候，我只要有一点点。优于预期，我只要管理层讲出一些乐观的愿景，我的股价就可以疯狂的大涨。可是现在不是，现在是好的，我只要反应一点点，但是我只要有一些落于预期的话，我马上股价就直接大崩给你看，我马上股价就直接大跌反应。那这个呢，也表示市场对于整个获利情况的表现，它是呈现比较保守，它不会因为今天这家公司它的财报表现非常好。他就一味的去追高，不知道大家是处于哪一种投资人？就是在现在这个阶段，大家可能觉得有很多的风险环绕在前面，比如说地缘政治风险可能会造成未来的通膨升温。虽然大家可以看到最近的油价也会因为地缘政治风险的消退而开始没有很大的一个动能上去，黄金也是在前几天我们有跟大家分享嘛，创高了之后它也没有动能上去，然后债券值利率呢也是在前几天创高了之后没有上去，那。感觉利好的就应该会变成股票市场啊。那如果现在又估值在下修的话，那是不是提供了更好的一个买点？我们现在来讲，就是今天这一个礼拜最重要的就是美股的科技巨头的财报嘛，像昨天的 Google 跟 Alphabet， 或者是明天的 Meta， 像是 Amazon 也是这个礼拜，因为他们占整个 S M P 五百指数的市值已经达到了大概有四分之一左右，所以你就可以看到他们的财报之后的表现对于大盘的影响一定是非常大的。右边这张图是我们之前在影片里面就有跟大家分享过，市场预期第三季的财报啊。如果我们单看这五大科技巨头的话。它的营收、它的获利的年成长率可以到 34% 以上，这个我觉得是一个还蛮大的增幅的。因为在过去这一段时间，你说他们的营收有非常大的一个下滑吗？没有，在疫情期间他们的表现非常好。在疫情之后，虽然说整个表现，譬如说像 Amazon 在疫情之后，它的零售业务可能有趋缓，或者是像微软、Google、Amazon 他们的云端业务也是在疫情之后，或者是在整个市场。他的风险意识比较高的时候，客户开始收减支出，对他们也有影响。但是，他们真的相比于那些中小企业，对于利率比较敏感的公司，其实他们的影响真的没有那么大。他们估值下修的幅度也没有那么大。如果他还可以维持三十个 percent 以上的一个成长率的话，那就表示现在的估值看起来确实是比较便宜。那像。呃、嗯，金融行业或者是非必需消费类，或者是公用事业，到了下面像房地产啊、工业啊、健康照护、能源这些，这些可能是在过去一年高通膨的时候，你的表现不错，但是也是因为他们的基期过高，所以他们在今年他们的获利表现可能就没有办法像之前表现得到那么好。这个不就是又重演的一次2020年科技股，然后在2021、年、二零2二年的时候。他的成长率开始下修，其实都有的时候是因为这种相对关系，是因为。他的一个基期过高，而导致他的表现比较不好。投资有的时候就是这样，你看的是一个绝对数字，但是绝对数字没有办法代表一切。今天估值的标准，或者是整个市场，他想说他要怎么样去配置他的资金的时候，他想的是一个相对的概念。我今天配在这个产业上面，跟我配在另外一个产业上面，哪一个可以为我带来的潜在回报是比较高的？那我就会把资金配在上面，因为这样的资金效率是比较高的。那不管今天是哪一种类股，或者是哪一种资产，我在高通膨的时候，我把资金去配置在股票上面比较好，还是把资金去配置在商品上面比较好？那这个也是一种机会成本的概念嘛。所以现阶段呢，如果基期在去年的时候，科技股是比较低的。那现阶段它的成长率比较高，那自然而然就会带动它估值的一个提升。可是去年因为油价或者是一些基础能源，它的一个机器是比较高的，所以它在今年它的表现，可能在未来下两季的时候，你就会发现它的估值好像没有办法站得这么稳了。那能源这个部分有一个想法可以提供给大家，因为能源是一个重资本的行业嘛，所以你今天在挑选能源股的时候，第一个最简单的就是买 ETF， 譬如说我买 XLE， 那 XLE 它就是布局在一篮子的能源股上面，可是它最大的两个持股是艾克森美孚跟雪佛龙，这两个就是能源巨头，那能源巨头占比已经达到了快要一半，所以我自己在挑选的时候，我可能就会去想。哪一家公司，或者是相比于这个 ETF， 它给的值利率是比较高的，那我当然会比较吸引我，因为我现在去买能源，我拿到资本利得上涨的几率，我觉得是比较小的，可以会涨，但是我觉得相对的风险，潜在风险是比较高。那另外一个去买这些能源巨头，它除了股息值遇之外，现阶段的油价还是处在他们的成本之上，还是可以为他们带来不错的获利跟现金流。所以他们除了可以回购股票，可以去支付股息之外，有没有发现最近能源股它的并购非常的热络？像埃克森美孚跟雪佛龙在最近都有做两笔非常大的一个并购。那接下来呢，可能还会有其他的能源。股。公司也会想说，趁这个时机比较不好，或者是在其他的公司可能因为高值利率、融资成本比较高的情况之下，面对到比较大的营运挑战跟风险的时候，那就是收购方可以去用比较好的价格去扩张他们自己的领域。那雪佛龙跟埃克森美孚他们在买了其他的公司在收购其他公司之后，他们不管今天是在他们开采的。呃，地方他们开采，他们市占率都可以有比较显著的提升，也更好的去稳定它未来的营收来源。那再加上他们可能对于干净能源、替代能源的一个投资，这些都是能源股的巨头它在未来可以去拥有的竞争优势。好。那这张呢，也是我们之前有跟大家分享过的，就是以能源股来说，或者是以金融股来说，他们过去五年的一个平均的本益比，跟它现阶段的一个本益比去相比，你可以看到哪一些是估值高于过去的，哪一些是估值低于过去的。通常我自己就是会从这种估值的相对关系去看。然后去找到现阶段可能比较合理的一个估值，再从这个产业里面去找到领导的公司来投资。像今天我也有，呃在我的 IG 问大家说有什么问题，有些人就会问我说，你是怎么平常去挑选你想要投资的标的，或是你怎么去筛选标的的？第一个最简单的方式就是很多的网站它可以提供免费的功能。你只要设定条件，你就可以去做筛选。那第二个就是，你要怎么样知道这些公司它现在是处在一个合理的价格？你不可能只看好本一笔二十倍，你就说它是很便宜，因为它可能过去都是只有十倍，它现在二十倍，相对于它过去已经是比较高了。所以你就可以去看它过去的表现，你才能判定说它现在到底是在一个什么样的位阶，也会更好的帮助你理性的去思考这些公司或者是这些产业。它在过去，它到底应该是处在什么样的一个水准才是比较正常的？在过去两年，很多的走势都是走比较极端的走势，好不容易到了现在，已经慢慢的，不管是利率回归正常化，获利回归正常化，那你股价的走势估值也应该要回归正常化，才是在投资路上可以走得更长远的一个方式。好，那接下来呢，我们当然就是要讲一下微软跟 Alphabet 的财报。简单的跟大家说明一下，就是这两家公司呢，它在这一季的表现跟为什么它的股价会有这么大的一个飞速的成长。当然，第一个就是微软。微软在这次的财报优于市场的预期，而且它是在各个方面，我觉得都与优都有优于市场的一个表现。它主要的部门当然就是分成三个嘛，第一个就是它的生产力啊，第二个就是它的云端部门，第三个就是跟 PC 最为相关的，它今天怎么样卖 Windows， 还有它的游戏啊。然后在这一季的时候，你可以看到它的生产力跟商业处理部门，也就是。呃，是比市场预期的还要好的，包括它的一个呃订阅收入啊、l i n k i n 啊，或者是它其他的一个表呃业绩，都是优于市场的一个预期。可是最重要的是，它的云端业务在这一季它的表现是优于市场预期之外，它也是比上一季来的还要好。大家都会预期说，微软在这一季它的 a g u r e 可能会有再次滑落，因为市场上面都觉得很保守嘛。你企业不支出，你要怎么样去支撑它的成长？可是，在这一季呢 ，Azure 还是可以有 29%， 九，我记得是 29% 的一个成长吧。那公司管理层对于未来，不管今天是在云端或者是 AI 的一个收入上面，他们都是非常乐观的。他们觉得现阶段只是一个刚开始而已，他们现阶段还是不断的在进行资本支出，在投资在 AI 上面。在慢未来慢慢的去累积，从企业客户去切入，在未来再慢慢的到消费者的市场。在十一月的时候，他们就会把他们的 Copilot 去用每个月三十美元的价格去应用到整个、呃、企业客户里面。他们说，在过去这一段时间，客户用了之后都风评非常好啊，他们也会觉得呃以后可能就是离不开他那种感觉。那我觉得除了这个以外呢，微软它也会把它的网络安全服务，或者是它的广告，它的广告就它，因为它把它的生成式 AI 的功能去整合到它的网页服务里面，所以呢，在这一块上面，广告的收入呢，也比市场预期的来的还要好。那最后呢，当然就是它的一个呃 PC 相关的一个业务，也就是个人运算部门。在这一季的表现可以看到有落地回升的一个情况，呃、嗯，之前就有研究机构统计说，在 Q 3第三季的时候，整个 PC 的出货量是比去年同期还要下滑了 9% 这个相比于今年第一季下滑30个 percent， 已经是有很大的一个好转了。可是你今天你机构统计的数字，你要怎么样去显见在个别公司的财报上面？那如果个别公司的财报它的表现又可以好于整个产业的话，那就代表这家公司在整个产业里面是具有一定程度的竞争优势跟护城河的。在这一季呢，我们可以看到的就是。啊，微嗯，微软、嗯、它的 Windows 的一个授权比去年同期还要成长了四个 percent， 是结束了连续五季的衰退状况，也就是今天 PC 的销量开始回温，你今天你的授权的收入才会开始有比较好的一个进展嘛。所以这个也是蛮激励市场的，认为说，诶，连最烂的这一块可能都已经要有好转了。那微软还有什么好怕的？它未来一定是渐入佳境的一个感觉。那十月的时候，微软它也完成收购了游戏公司暴雪的一个呃最大这个收购案。那这一季还没有办法很好的去把这个营收跟获利去灌注到财报里面，可是，在下一季的时候，你就可以看到暴雪对它的影响是多少。在纳入暴雪之后呢？呃，游戏、嗯、业务大概占微软的总营收达到 10% 其实是不高的。可是呢，因为种种的小因素加总起来，就让微软这个整个看起来很像一个大礼包，就是你一层一层打开的时候，你都会有不一样的惊喜。然后也让微软在盘前的时候有上涨的一个表现。那接下来呢，我们可以讲一下 Google。Google 其实在这一次的财报我看完了之后，我并不觉得 Google 有特别的烂。可是我觉得，因为它跟微软刚好开在同一天，所以大家在相比之下，就会觉得 Google 的亮点， Alphabet 的亮点，感觉好像没有到这么的多。因为上一季的时候就已经知道了嘛，在经济回温、在广告主愿意花更多钱的一个情况之下 ，Alphabet 本来就已经广告的收入有比较显著的一个进展，所以在这一季的时候，一样还是有进展，一样还是年成长率达到11个 percent。我记得前几季可能都还是个位数的一个成长，但是在这一季有双位数的成长。YouTube 的收入呢，其实也有呃年成长了12个 percent， 我觉得都是还不错的啊，因为它本来最大的主业就是广告嘛。你今天如果连广告都开始衰退，那你更不用讲其他的一个业务，其他的业务再好，可能都没有办法去抵抵过。其他的业务再好，可能都没有办法去抵过广告业务的一个衰退。那在这一季广告业务的回升呢，主要 YouTube 它其实占了一个还蛮大的工程。第一个，当然公司讲的就是我们的短影音其实表现得很好啊。第二个是它有提到它的嗯、呃、NFL， 就是它美式足球的一个票开始去销售了之后，其实也有吸引了广告商上来投广告。所以呢，它在呃定。嗯，广告收入这一块，就是因为这几个因素呢，可以让它有比较不错的一个表现。可是为什么它的股价在最后还是会大跌的原因，就是因为它的云端收入在这一季是不如市场的预期的。大家可以看到，在这一季呢，它其实如果以获利来看的话。呃 ，GCP 它还是有赚钱的哦，相比于去年，它还是在亏钱的。照道理来说，如果现在是一个比较平淡的市场，或者是市场对它没有太多的要求的话，那这个应该是一个利多消息。可是呢，就是因为广告已经回温了，再加上微软出来之后，它告诉你说我的云端业务非常好，甚至是我的 AI 业务非常好。那相比之下 ，Alphabet 它就比较失色。他在 AI 的业务上面，微软已经在讲说，哎、欸，我要定价多少钱，我每一个人要呃付多少钱，你才可以去使用我的服务，我未来要怎么样去导入？可是 Alphabet 他现在感觉还是在，哎、欸，我要继续在未来开发一些服务哦，我要未来再继续的测试，然后我要提供更好的一个品质，然后我要让客户可以持续的去导入。或怎么什么之类的，他在他的财报里面其实还是有讲非常多现在的企业怎么样去使用他的云端平台去导入他的 AI 去进行运算的收集啊、分析什么的。可是你今天你没有去让他让整个市场。知道说这一块对你未来实质的贡献有多大，什么时候会真的变成一个显著的获利或者是营收来源的时候，那他就没有办法去激励股价。那除了这个之外，因为 Alphabet 他还有讲到，他说第四季还有在2024年的时候，他们都会要投继续的去投资 AI。可是继续的投资 AI 等于是你的费用要继续的成长。那在相比于你现在还没有一个非常。呃，让人家惊艳的一种获利的模式，或者是巨大的一个贡献的情况，也会让大家担心说，那你的获利能力是不是有可能在未来会受到压抑？那公司的股价就会开始下跌。我们把这两家公司放在一起讲，其实我觉得两家公司现在市场对他们最关注的，或者是市场最想要的，就是知道你们未来到底可以在 AI 上面有多少的一个发展。所以。其他的业务在这一季看起来都是相形失色。你只要告诉我 AI 它的表现有多好，我就可以给你高估值。那如果你真的去比较两家公司的呃获利表现跟它的一个估值表现的话，今年以来他们是整个消涨，我觉得是。呃，有的时候 Alphabet 表现比较好，有时候 Microsoft 的表现比较好。年初的时候，因为微软它跟 Open AI 合作，然后它掀起了这个 Chat GPT 的热潮，所以在一开始的时候，它估值是冲得非常快的。但是到了后来的时候，微软它的股价开始比较陷入整理跟停滞。你可以看到 Google Alphabet 它的股价就开始慢慢的又在冲上来。那今年以来呢，其实 Alphabet 的呃、嗯，股股价的涨幅是高于微软的。那现在如果拉回的话，会不会又是形成了另外一个呃布局的一个机会？我觉得这个大家可以去思考看看。因为你说今天微软表现很好，然后 Alphabet 它就会被呃摒除在这个市场之外，或者是它真的会因为这样子而受到压抑？我觉得也没有到那么的严重。再加上如果它今天它的广告收入可以再持续的提升，它有更多的额外的注意可以去帮助它。支持 AI 的一个领域的投资的话，我觉得对于长久的公司的竞争优势来说，也绝对是一个好事，绝对是一个利多的消息。所以我自己是不会太担心 Alphabet 的股价会因为这样子而开始有显著的下杀。我觉得主要的风险就是像我们刚刚前面讲的，现在市场上面的风险并不是财报，财报开出来，我觉得只要是优于预期的，或者是你知道这家公司未来的一个成长途径是怎么样。我觉得剩下的就是估值合理，就是可以 OK。但是如果今天总体经济它变成影响这些市场估值的主要因素的话，那股价在未来就有可能会因为这些外部的因素而开始有估值拉回。那那个时候，我觉得还会有更好的一个布局机会。对，好，来看一下。对，其实我们之后呢，就是。直播的时间大概也是抓在半个小时，那当然也是从早上，然后有哪一些重要的新闻，然后在盘前的时候可以去跟大家做一个分享，然后在最后的时候可以跟大家回答一个问题。那最后呢，就来跟大家分享说有哪一些问题可以，好想看姐姐披外套，外套姐姐冷要外套，为什么会有外套这件事情？今天没有很的，巴菲特的 OXY 也是石油股，这边刚好可以跟大家分享一下，就是。呃，西方石油呢，当然就是巴菲特的爱股嘛。不过，他在这几天呢，他的股价震荡其实也是还蛮大的。第一个消息就是因为埃克森美孚跟雪佛龙他们的收购消息出来之后，市场有一个传言，我不知道为什么，他们就一直觉得说，本来西方石油也是一个有可能被收购的潜在对象。那当另外两家石油巨头，他已经做了收购之后，那他被收购的几率就会降低，所以这个是市场下杀的其中一个理由。我自己是觉得有一点奇怪。那第二个原因是，西方石油在最近的时候，他好像去把它碳捕捉的某一个。地区去把它，嗯、呃，好像资产去做一个销售掉还是怎样？因为那一块资产呢，在之前它的一个应用使用效率一直不是很好，所以西方石油我觉得它可能也是算在活化它自己的资产。可是你今天在探捕捉这一块，因为西方石油它算是比较先驱者嘛，嗯、呃，当初巴菲特在布局西方石油的时候，也有人认为说是不是看中它这一块未来的潜力，所以你才会那么积极的去买入西方石油的股票。可是。嗯，这个东西大公司它可能可以用合并跟收购来扩展它的一个能力圈，而且这个技术它其实是已经很久的，它的技术门槛也会比较高。那未来呢，也是要看政府有没有办法持续的去支持这一块的一个发展跟建设，然后才可以让西方石油在这一块，我觉得在获利跟投资资本支出上面有更好的平衡，然后也可以为股东带来更好的一个潜在报酬。微软这一次有排爆纳入暴雪的吧？没有哦，这一季没有，要到下一季才会有，所以大家可以再去观察下一季的。姐姐外套休闲风格，请问为什么会习惯看期货盘？哎、欸，其实是因为为什么会习惯看期货盘？第一个当然是因为我以前的时候有在做比较频繁的在做期货嘛，因为我当初一开始切到美股的时候，本来是在做外汇保证金，然后后来也有做期货，然后后来也有做美股市场，所以期货盘它是比较及时的，像。嗯，它是从早上就已经开盘了，然后你可以看一整天，包括像亚洲盘的时候，可能亚洲的股市它怎么样会去影响到美国的一个指数的表现。然后下午的时候是欧洲盘，那欧洲它也会公布它自己的经济数据，那有没有可能会去影响到美股的走势？你可以在前面，你可以先了解说整个跨市关系是怎么样，在美股开盘了之后，它怎么样去反映早上跟中午整个全球的市场的一个状况。那你也可以更好去判断你到底要怎么样去做你自己的资金配置。所以其实大家不用看期货盘也没关系，因为下午四点的时候盘前盘就已经开了，所以你可以透过盘前盘也可以去观察你自己想要布局的商品。对，要是影片跟直播一样一直露脸就好。我们知道，如果直播的话，应该就是都会露脸。对 c C 什么时候还要来办讲座？好，那我们今天呢，就先跟大家先分享到这边。那如果大家觉得，嗯、呃，这样子直播的模式比较好的话，也可以在我的影片下面留言告诉我。那我们之后就可以比较多的时间，然后来做直播。因为现在预计应该是每个礼拜会做两场直播。那如果呃时间允许的话，或者是大家很喜欢这样的模式的话，也可以做比较频繁的一个直播来陪大家看盘这样子。好，那今天就先这样喽。大家有任何问题的话，也都欢迎留言。然后记得，呃，也可以在订阅。然后之后呢，我们就可以更好的收到及时的消息。